You've worked hard for what you have, your money, your assets, your 401k and home. Isn't it all worth protecting? Nearly one in four consumers have been a victim of identity theft. LifeLock Ultimate Plus helps protect your finances with up to $3 million in reimbursement. LifeLock alerts you to identity threats you might miss. And if your identity is stolen, your dedicated U.S.-based restoration specialist will work to fix it. Let LifeLock help protect what you've worked so hard for. Save 25% off your first year on LifeLock Ultimate Plus at LifeLock.com slash aware. Terms apply. A lo largo y ancho del planeta, se está produciendo un ataque letal. Ha llegado. Es el apocalipsis. Fuego y azufre. Y toca cruzar los dedos. Es la lucha por la supervivencia contra una invasión alienígena. Miras hacia el cielo y ves algo que parecen meteoros o bolas de fuego en el cielo nocturno. Atacan con armas más potentes de las que hemos visto nunca. Desde rayos de energía hasta guerra biológica. Sentiríamos como si nuestro cuerpo ya no nos perteneciese. Empezaríamos a atacar todo lo que tuviésemos cerca. Pánico, pánico total. La gente huye para salvar su vida. Miles de millones de vidas humanas han llegado a su fin. ¿Estaremos preparados cuando llegue el fin? ¿Podrá alguno de nosotros sobrevivir? El fin del mundo, 10 formas de destruir la Tierra. Invasión alienígena. En nuestra galaxia hay más de 100.000 millones de planetas. La mayoría de los científicos creen que tiene que haber vida alienígena ahí fuera. Y alguna puede que sea tecnológicamente más avanzada que la nuestra. ¿Qué ocurriría si esos alienígenas llegasen a la Tierra y no viniesen en paz? De repente sobre nuestras cabezas el cielo se ilumina con meteoros. Meteoros que llueven por todas partes. La sociedad comenzaría casi inmediatamente a desintegrarse. No solo lucharemos contra una invasión alienígena llegada desde los cielos, sino que lucharemos para sobrevivir contra otros humanos. Y los saqueos, el pánico, el miedo. En la base Vandenberg de las Fuerzas Aéreas en California, los oficiales del Centro de Operaciones Espaciales Conjuntas monitorizan los cielos. Su misión es detectar y seguir todos los objetos artificiales que entren en la órbita de la Tierra. Aunque dirigida por personal militar de los Estados Unidos, cuenta con un equipo internacional de estadounidenses, británicos, canadienses y australianos. Controlan todos los satélites que hay en el cielo. Controlan todos los aparatos. Controlan la posibilidad de que lleguen misiles enemigos. Los instrumentos detectan un objeto enorme que se aproxima hacia la Tierra. Está tan lejos como la Luna y se mueve de una forma inusual. Cada día se realizan observaciones del cielo profundo en la órbita baja de la Tierra. Tenemos radares 
que siguen toda la basura que rodea a la Tierra, ya sean satélites o un tornillo que se ha desprendido de alguna cápsula Apolo. Sabemos dónde están las cosas, sabemos dónde están nuestras ondas. Algo completamente anómalo inmediatamente hará que se activen todas las alarmas. No es un cometa. No es un asteroide. Las autoridades sospechan que es algo mucho más extraordinario. Hay un consenso científico absoluto sobre que el universo es tan grande que estadísticamente tiene que haber vida inteligente en alguna parte. Que todavía no la hayamos encontrado no significa que no exista. Sabemos que ahí fuera hay algo. Negar que exista vida inteligente ahí fuera en la inmensidad de la eternidad me parece un poco ingenuo. Tiene que haber alguien ahí fuera. Aunque parece la trama de una película de ciencia ficción, los gobiernos de todo el mundo consideran la amenaza de una invasión alienígena una posibilidad. Y algunos han preparado un plan de acción. En un universo de casi 14.000 millones de años de antigüedad, es fácil concebir que podría haber civilizaciones ahí fuera que nos lleven mil millones de años de ventaja. En mis 21 años en el Ministerio de Defensa, tuve conocimiento de cómo lucharíamos contra una invasión alienígena. Sé muy bien que existen, por supuesto, proyectos clasificados, proyectos negros, programas de armamento clasificados que todavía no son del conocimiento público. Diez segundos antes de la invasión. Edificio del Capitolio de los Estados Unidos, nueve de la noche. El presidente pronuncia el discurso anual sobre el Estado de la Unión. Es el momento perfecto para un ataque a la nación más poderosa de la Tierra. La noche del discurso sobre el Estado de la Unión, tenemos al presidente, al vicepresidente, a todos los miembros de la Cámara de Representantes, a todos los senadores, bajo un mismo techo al mismo tiempo. Se ha congregado una buena parte del liderazgo político de los Estados Unidos, lo que desde el punto de vista de los extraterrestres es un buen punto de partida para desactivar al ejército de los Estados Unidos. Consigues dos cosas. Una, afecta a nuestra toma de decisiones. Y dos, envía un mensaje muy poderoso. Los que han venido a atacarnos no han venido a jugar. En un ataque sorpresa, el objeto espacial libera docenas de naves más pequeñas en la atmósfera de la Tierra. Un ataque extraterrestre al planeta podría llegar en forma de fuerza que planee sobre nosotros y ataque con precisión objetivos importantes. Eliminarían a nuestros ejércitos más avanzados y probablemente el ejército más avanzado del mundo es el de los Estados Unidos. Y para eliminar a nuestro ejército hay que eliminar a los líderes porque sin los líderes de la Casa Blanca en Washington el ejército no tiene dirección.
Una nave extraterrestre se sitúa sobre Washington DC. Mientras otras toman posición sobre Londres, Moscú y otras capitales mundiales. Cuando la nave está a punto de atacar, los extraterrestres empiezan a eliminar los satélites de comunicaciones que planean por el espacio. El objetivo es inutilizar la capacidad de respuesta del ejército. Lo primero que haría sería librarse de nuestros satélites para confundirnos completamente. Podrían usar lo que se conoce como un ASAT, un arma antisatélite, que es algo tan sencillo como una roca o una bala y que sería muy efectivo. Si eliminas las comunicaciones, eliminas la capacidad de reacción y si nadie ve de dónde vienes, bueno, es más fácil entrar. El Centro de Operaciones Espaciales de Vandenberg, junto con otros centros de mando claves del ejército de los Estados Unidos, está indefenso. De repente las pantallas se ponen en negro. De repente no tienes información. Nos cegarían inutilizando nuestros satélites, GPS, telecomunicaciones... A continuación, la guerra aérea alienígena comienza. Podría tomar la forma de armas láser, de armas de energía dirigida y otras sobre las que solo podemos especular. Tal vez cosas que ni nos imaginamos. El Capitolio y la mayor parte del centro de Washington desaparecen sustituidos por un cráter de casi un kilómetro de profundidad. Más de un tercio de los casi 700.000 residentes en Washington DC pierden la vida en el ataque inicial. Y toda la jerarquía del gobierno de los Estados Unidos es eliminada por una luz cegadora. Esto tendría el efecto de decapitar al liderazgo de los Estados Unidos. Han eliminado al presidente, al gabinete, a los jefes de Estado Mayor, al Tribunal Supremo, a una gran parte del Congreso. Al eliminar ese edificio, eliminas a todas las autoridades electas que pueden tomar decisiones y liderar al país en tiempo de crisis. Se producen ataques coordinados centrados en las capitales mundiales más importantes que se desencadenan simultáneamente en todo el planeta. Eliminan el Kremlin, eliminan Londres y después Pekín. Eliminan todas esas ciudades simultáneamente. Todo el orden por el que ha luchado la civilización durante miles de años queda borrado del mapa como si nunca hubiese existido. La mayoría de las sociedades presentan la misma vulnerabilidad cuando hablamos de liderazgo. Se trata de un grupo comparativamente pequeño y si lo eliminas, todo el sistema se desmorona. Momentos después, comienza una nueva oleada del ataque. Miles de proyectiles entran en la atmósfera de la Tierra y viajan a toda velocidad hacia la superficie. ¿Qué son? ¿Y sobreviviremos a este ataque extraterrestre? 
Si los extraterrestres atacasen nuestro planeta, ¿sobreviviríamos? Han transcurrido 10 minutos desde que un objeto no identificado procedente del espacio desencadenase un ataque devastador sobre la humanidad. Pero aunque todas las estructuras gubernamentales, desde la Casa Blanca hasta el Kremlin, han sido eliminadas, todo ha ocurrido tan rápido que en algunos lugares la población ni siquiera es consciente de que ha comenzado un ataque. En las afueras de Buenos Aires, en Argentina, una multitud llena las gradas de un estadio local. Ahí estamos, sentados en las gradas. Todo el mundo está concentrado en el campo. La iluminación es muy potente porque hay dos equipos jugando al fútbol. Y de repente el cielo se ilumina sobre sus cabezas. Miras hacia arriba. Ves que algo está entrando en la atmósfera. Parece que está ardiendo. Y piensas, oh, una estrella fugaz. Y pides un deseo. Pero no se trata de meteoros. Unos 300 metros por encima se frenan en el aire. Se abren. Y una lluvia negra cae sobre la multitud que está debajo. Una forma muy eficiente de atacar a una civilización como la nuestra es con un arma biológica, con algo que podría infectar a unas cuantas personas repartidas por el mundo y después propagarse. Los expertos en seguridad nacional advierten que una sola nave que arrojase unos 100 kilos de agente biológico sobre una zona densamente poblada podría matar a 3 millones de personas. Tendría muchísimo sentido que hiciesen algo así, contra las zonas con mayor densidad de población primero. Hay una concentración de lo que intentas eliminar, que es la humanidad. La población que ha sufrido la lluvia negra no sospecha que se trata de una bomba de relojería biológica, maquiavélicamente ideada para propagar la muerte por el planeta. Mientras tanto, los extraterrestres continúan atacando nuestras infraestructuras. Ya han destruido nuestros satélites y ponen sus miras en el medio de comunicación de masas más vital que existe. Internet. Nueva York. En el número 60 de la calle Hudson se alza un edificio sin pretensiones, cuyas paredes ocultan una amplia red de servidores y cables. Más de 100 empresas de telecomunicaciones pasan sus redes a través de este eje principal. Y todas y cada una de ellas son vitales para el funcionamiento de Internet y de las comunicaciones mundiales. Esos ejes digitales son el corazón de Internet e Internet no es algo que usemos solo para postear y distribuir vídeos divertidos de gatos. Se trata de algo importante y vital que usamos diariamente y no solo con propósitos pasivos y absurdos, sino con propósitos muy importantes.
Si el ataque extraterrestre fuese capaz de eliminar Internet, nuestra economía y nuestras infraestructuras básicas colapsarían. Estas instalaciones, como la del 60 de la calle Hudson, son muy vulnerables. Si las eliminas, básicamente Internet se cae. Y aquí estamos dependientes de nuestros ordenadores, nuestros portátiles, nuestros teléfonos móviles, y de repente, nada de eso funciona. Es otra de las cosas que podrían hacer los extraterrestres si quisiesen acabar con nuestra civilización. Ataques idénticos destruyen los centros de tecnología como el de One Wilshire, en Los Ángeles, California. Telehouse, en París. Global Switch, en Londres. Y Equinix, en Palo Alto, California. Yo creo que la sociedad está unida por una red muy vulnerable de puntos clave. Y si eliminas algunos de esos ejes vitales, todo se desmorona. Una hora después de la invasión. Por favor, ayúdenme. Por favor, se lo suplico, por favor. Apenas una hora después del ataque inicial, las comunicaciones mundiales han quedado completamente destruidas. En ciudades de todo el planeta, personas aterrorizadas, muchas cubiertas por la misteriosa lluvia negra, no tienen acceso a ningún tipo de información sobre lo que está ocurriendo. Sería algo que desorientaría a la gente y causaría terror, provocaría un auténtico caos. ¡Oh, Dios! ¡Abre la puerta, por favor! ¡Abre la puerta! Es el apocalipsis. Fuego y azufre y toca cruzar los dedos para ver si salimos de esta ¡Paren! una vez eliminados los líderes militares de mayor graduación en los ataques a los centros gubernamentales los extraterrestres se centran a continuación en bases militares individuales repartidas por el planeta En la base Vandenberg de las Fuerzas Aéreas, mientras el Centro de Operaciones Espaciales Conjuntas trabaja para establecer algún tipo de comunicación con la cadena de mando, la propia base se convierte en un objetivo. Los objetivos clave serían los militares, todo lo que podríamos utilizar posteriormente para intentar contraatacar. Estas instalaciones se convertirían en objetivos prioritarios.
Disponemos de búnkeres subterráneos. Disponemos de centros de mando en el interior de las montañas. Todo esto sería inútil contra un ataque alienígena. Una de las instalaciones que han sobrevivido hasta ahora es el ultrasecreto complejo de montaña de Raven Rock, en Pensilvania. Aquí, un hombre conocido como el superviviente designado de los Estados Unidos dirige lo que queda de la nación más poderosa del mundo. Este concepto se diseñó en la época de la Guerra Fría para este mismo escenario, que fuesen eliminados todos los líderes en un ataque. El superviviente designado es alguien en la línea de la sucesión presidencial generalmente uno de los miembros del gabinete del presidente. Cada vez que el gobierno se reúne en un acontecimiento como el discurso del Estado de la Unión, esa persona es trasladada a una ubicación segura, como Raven Rock. La esperanza es que el superviviente designado tome el testigo, se convierta en presidente en funciones y tome las decisiones estratégicas para mantener la continuidad del gobierno. Pero ahora, en las profundidades de Raven Rock, comienza a emerger la escalofriante realidad. No hay forma de comunicarse con el mundo exterior. No hay forma de decir, eh, estoy vivo. El pánico en la mente de esta persona sería algo insondable. Los teléfonos no funcionan. Este refugio reforzado, por supuesto, te protege del inmenso brote biológico o de los rayos de partículas que llueven desde el cielo. Pero estás solo. Solo estás tú con tu equipo de seguridad y los demás que se han refugiado allí dentro. El ataque ha sido tan bien orquestado que parece que los extraterrestres conocían exactamente la mejor forma de atacarnos. Pero, ¿cómo conseguiría una civilización extraterrestre una información tan vital? La respuesta podría ser simplemente... porque se la dimos nosotros. Han transcurrido 12 horas desde que una devastadora fuerza de ataque alienígena comenzase un asedio mundial al planeta Tierra. Las comunicaciones han sido aniquiladas. Las instalaciones militares más importantes han sido borradas del mapa y millones de personas han muerto ya. Es un ataque claro y coordinado contra la población de la Tierra. Pero ¿cómo nos han encontrado? Bueno, el hecho de que estamos aquí es obvio para los extraterrestres porque hemos difundido nuestra existencia por el espacio exterior durante los últimos 50 años. Desde los albores de las emisiones de comunicaciones en la década de 1920 han salido ondas de radio de nuestro planeta a la velocidad de la luz. Hoy crean una esfera de aproximadamente 110 años luz alrededor de la Tierra, literalmente billones de kilómetros. Cualquier inteligencia alienígena presente en ese alcance podría detectar fácilmente a la Tierra y a las formas de vida que la habitan. Los científicos han difundido también mensajes detallados al espacio, de manera intencionada, con la esperanza de que haya alguien escuchando. 
¿Estamos locos? A ver, en serio, si te pierdes en la jungla y no sabes qué hay ahí fuera, te vas a poner... Hola, hola, estoy aquí, depredadores, venid a buscarme. ¿A que no? Estaríamos callados porque no sabemos qué hay ahí fuera. En 1977, la NASA envió un disco de oro en las naves espaciales Voyager 1 y Voyager 2. Ofra una imagen visual de quién era la humanidad y a qué se dedicaba. Enviamos imágenes preciosas de la Tierra. Y también enviamos música. Y enviamos también un montón de saludos, de olas. Hola y saludos a todos. En un montón de idiomas diferentes. Crearon un disco de oro que contenía un mapa en el que se indicaba la situación del planeta Tierra. Si unos alienígenas hostiles encontrasen ese disco de oro, podrían viajar muy fácilmente hasta nuestro rincón del cosmos para observar más de cerca el planeta Tierra. Si se acercasen lo suficiente, podrían, por ejemplo, empezar a interceptar comunicaciones por satélite y tal vez podrían intervenir Internet. También podrían aprender todo lo que necesitan saber sobre dónde está nuestro ejército, cómo está armado y dónde se encuentran nuestros centros de gobierno. Está todo ahí. Hemos revelado nuestros mayores secretos. Le hemos contado a todo aquel que lo encuentre cuáles son exactamente nuestros puntos vulnerables. Doce horas después de la invasión. Los aficionados al fútbol argentinos se encuentran entre los centenares de miles de personas de todo el mundo que se convierten en víctimas de una extraña enfermedad transmitida por un fluido negro que ha llovido desde el cielo. Es guerra biológica diseñada específicamente para infligir el máximo daño. Si quisiesen idear algo que nos matase, tendría que ser algo basado al menos en parte en lo que ya tenemos aquí en la Tierra. Podrían crearlo usando su tecnología, pero tendría que afectarnos a nosotros, los residentes en la Tierra. O sea, que tendría que ser hecho a medida para nosotros. Si pensamos en la despensa de la que podrían servirse los extraterrestres, veríamos que pensarían... ¿Elegimos este virus o esta bacteria? ¿O incluso el hongo Cordyceps haría el trabajo por nosotros? Le echarían un vistazo y verían lo fácil que se propagaría, lo rápido que funcionaría, y se dirían, este es el que usaremos. El Cordyceps es un hongo que infecta a insectos como las hormigas. Cuando llega el momento de reproducirse, toma el control del cerebro del huésped y obliga al insecto a escalar hacia una posición más elevada, en una planta o un árbol. Vale, sé que parece una película de zombies, pero es verdad. Esto es lo que les hace a las hormigas. Cuando se apodera de la hormiga y empieza a crecer en su interior, hace que ésta se vuelva loca. Corre hacia todas partes, choca con las cosas, y después se sube a una hoja, se aferra con las patas a esa hoja y ya no se puede mover. Entonces muta a su huésped y emergen masas enormes de la cabeza y el cuerpo. Explotan, 
propagando desde su posición elevada y por todo el bosque las esporas para infectar al mayor número de nuevas víctimas posibles. Los extraterrestres han transformado el hongo Cordyceps, que llueve desde los cielos, en una enfermedad parasitaria humana con un objetivo. La aniquilación de la humanidad. Desde Argentina hasta Nueva York y por todo el planeta, todas las personas infectadas sienten una necesidad incontrolable de trepar. Sentiríamos como si nuestro cuerpo ya no nos perteneciese, como si luchase contra nosotros. Seríamos incapaces de concentrarnos. Veríamos amenazas por todas partes. Empezaríamos a atacar todo lo que tuviésemos cerca. Y entonces, de repente, nuestros cuerpos se paralizarían y sufriríamos una parálisis letal. Después, tal y como hace con las hormigas y otros insectos, el hongo córdiceps empieza a reproducirse. Lentamente, estas masas de material comenzarían a brotar desde nuestra cabeza, desde nuestro pecho, desde nuestra espalda. Sería grotesco. Y después, cuando muriésemos, los restos de los humanos quedarían en el suelo y los hongos transmitirían por el aire sus esporas en busca de más humanos que los respirasen para comenzar todo el proceso de nuevo. En cuestión de horas, por todo el mundo, el aire se llena de esporas letales. Los peores escenarios para una guerra con armas biológicas son devastadores. Podrían matar a casi todo el mundo, incluso hasta no dejar ni a una sola persona con vida sobre el planeta. Mientras el hongo Cordyceps propaga sus efectos letales sobre los huéspedes humanos, en las calles se desata el pánico en masa. En el Hospital Nueva York Presbiteriano de Manhattan, en la ciudad de Nueva York, con sus 2.400 camas, la situación es desesperada. Llevo aquí una hora y me sangra la cabeza. ¿Es que nadie va a ayudarme? Nuestra infraestructura de respuesta médica tiene límites y esos límites se manifiestan durante fenómenos como grandes tornados, huracanes o terremotos. Si algo de esta magnitud se produjese a nivel mundial, sí, nuestro sistema sanitario quedaría colapsado. Si se trata de algo fruto de la ingeniería alienígena, puede que ni siquiera sepamos cómo enfrentarnos a ello. Desde el punto de vista de los doctores, también se infectarán. Pinta mal. Mientras la humanidad sucumbe al ataque biológico, quienes han conseguido evitar la exposición solo tienen una opción si quieren sobrevivir. Contraatacar. Ha transcurrido una semana desde que un ataque alienígena brutal sacudiese al planeta Tierra. Miles de ciudades han quedado destruidas y se han perdido ya millones de vidas. 
Un agente biológico letal que ha llovido sobre las ciudades más importantes se está propagando. Para quienes siguen con vida, ha comenzado la batalla por la supervivencia. Y como predijo una vez un líder mundial, un ataque extraterrestre uniría a la humanidad. Una semana después de la invasión. La humanidad, como estructura organizada, civilizada, desaparecería en la primera semana de una invasión. Sin embargo, nos reagruparíamos. Ese es el poder y el espíritu de la humanidad que contraatacaremos por nuestro interés común porque ahora lucharemos por nuestro hogar. Irónicamente, lo que podría provocar el mayor caos de nuestra historia podría convertirse también en el más unificador. Las principales bases militares y capitales están en ruinas. Pero por todo el mundo, las unidades supervivientes hacen lo que pueden. Pequeños grupos militares han resistido e intentan contraatacar, pero son bolsas sueltas. Les atacaríamos con cualquier cosa que hubiese sobrevivido. Los humanos contraatacarían con todo lo que pudiesen. Kazán, Rusia. Cuando aparece una nave alienígena en el horizonte, un grupo variopinto de fuerzas de la Federación le apunta con el avanzado sistema de misiles tierra-aire Pansir S-1. Fuego. Es lo mejor que tienen. Pero no es suficiente. Ante el fracaso de las armas más avanzadas de la actualidad, algunos comandantes locales tienen acceso a la que podría convertirse en la mejor posibilidad de supervivencia de la humanidad. Las armas experimentales del mañana. Tenemos armamento fascinante que podríamos utilizar en la defensa del planeta. Entre ese armamento se encuentra algo que en ocasiones ha sido denominado el cañón más poderoso del mundo. El cañón de Riel sustituirá completamente a los viejos cañones navales de pólvora. Serán sustituidos completamente por un sistema magnético que puede lanzar un proyectil a velocidades muy, muy elevadas. El proyectil viaja a 2.500 metros por segundo. Diez veces más rápido que un misil crucero. Pero tiene una desventaja evidente contra este tipo de enemigos. Uno de los grandes problemas del cañón de Riel es que produce una enorme cantidad de calor cuando dispara. Además, esta inteligencia extraterrestre rápidamente localizaría la fuente de calor y la eliminaría con las armas de que dispusiese. Para derrotar a los alienígenas, solo queda otra opción. Suponiendo que nuestra capacidad nuclear hubiese sobrevivido, lanzaríamos un ataque con ella. 
La Armada de los Estados Unidos cuenta con submarinos capaces de disparar un misil Trident II, que es un arma nuclear. Y esos submarinos, si se encuentran en alta mar en el momento de este ataque, podrían continuar operando y, por lo tanto, podrían tener capacidad de disparo. Teniente. Sí, capitán. Carguen tubos 1 y 2. Sí, capitán. Carguen tubos 1 y 2. Cargando tubos 1 y 2. Tubos 1 y 2 cargados. Mantened profundidad a 30 metros. Manteniendo. Esperando. Tenemos solución de tiro. Teniente. Sí, capitán. Disparen tubos 1 y 2. Sí, capitán. Disparen tubos 1 y 2. En cuanto disparasen, esta inteligencia extraterrestre sería capaz de localizar la ubicación exacta y lanzar algún tipo de contraataque contra ellos. Así que, en el mejor de los casos, conseguiríamos una andanada de unas cuantas bombas nucleares y después se acabó. Si la humanidad fuese atacada por una civilización extraterrestre, francamente, creo que tendríamos muy pocas posibilidades, si es que tuviésemos alguna, contra ellos. Cualquier civilización con tecnología para llegar hasta la Tierra en un viaje interestelar viable, cuando nosotros apenas somos capaces de salir del sistema solar con un par de sondas no tripuladas, cualquier civilización así, evidentemente estaría muy adelantada y por encima de la nuestra en lo que se refiere a ciencia, tecnología y armamento. Mientras la humanidad lucha, pero no consigue encontrar nada para contraatacar a los extraterrestres, hay otro enemigo que acecha en las sombras. ¿Sobrevivirá la humanidad a una invasión alienígena? Un mes después de la invasión. Un mes después de un ataque catastrófico y letal, la raza humana se enfrenta a la devastación en masa. Las ciudades están en ruinas. Los ejércitos han sido derrotados y una grotesca arma biológica sigue propagándose a partir de las ciudades más importantes. La población mundial, más de 7.000 millones de personas, queda reducida a menos de un millón de supervivientes que se enfrentan a un futuro espeluznante. Tendremos problemas sanitarios graves para ocuparnos de todos los cadáveres porque un amplio número de personas morirán a consecuencia de la desnutrición. Servicios como los sistemas de tratamiento de aguas, si no vuelven a ponerse en funcionamiento, provocarán problemas graves de contaminación. La gente beberá el agua que encuentre tanto si está contaminada como si no. La E. coli podría propagarse y la población moriría. Y no tendríamos infraestructuras para limpiar las cosas. Con la civilización en estado de caos, emerge un nuevo enemigo. La propia humanidad. En el pasado hay ejemplos de lo que ocurre cuando la gente tiene dificultades y necesita ayuda y esta no llega. Muchas personas se vuelven agresivas y la situación se convierte muy peligrosa a no ser que haya un control social. La mayor parte de la sociedad, independientemente del estatus socioeconómico, se enfrentará en guerras tribales. 
No solo lucharemos contra una invasión alienígena llegada desde los cielos, sino que lucharemos para sobrevivir contra otros humanos y los saqueos, el pánico, el miedo, los suicidios en masa. Son todas las partes malas de la Biblia, salvo por la invasión alienígena. Un número altísimo de personas han fallecido a consecuencia de la violencia de la sociedad tribal en la que deriva nuestro mundo. ¿Por qué el primer encuentro de la humanidad con los alienígenas ha sido tan devastador? Si son lo bastante inteligentes para crear tecnología que les permita viajar por las estrellas, ¿no deberían haber evolucionado más allá de la violencia y la guerra? Creo que eso es hacerse ilusiones. ¿Quién ha dicho que a mayor inteligencia, mayor moralidad? Nosotros estamos aquí. Hemos evolucionado y progresado en muchos sentidos, pero seguimos teniendo guerras. Seguimos teniendo pobreza. A medida que los alienígenas asumen el control total de nuestro planeta, si queda alguna esperanza para la humanidad, tiene que estar en la negociación de la paz. Cuando la situación se vuelva crítica, todos los líderes mundiales, sin lugar a dudas, intentarán negociar con los extraterrestres. Les diremos, vale, ¿qué es lo que queréis? Por favor, hablemos. Si necesitáis algo, os lo daremos. Intentaremos negociar con ellos, y si eso fracasase, incluso podríamos intentar una rendición incondicional. Haríamos cualquier cosa para sobrevivir. Pero ¿habrá alguien con quien negociar? Si consiguiésemos derribar de alguna manera una nave alienígena y la examinásemos para ver de qué está hecha, podríamos descubrir que no hay nadie dentro, que solo es una enorme máquina, un enorme ordenador, un gran robot, si queremos. Hollywood nos ha lavado el cerebro para que pensemos que una fuerza enemiga estará formada por hombrecillos verdes. Pero cabe la posibilidad de que sean en parte robóticos, porque los viajes espaciales son peligrosos. Hay rayos cósmicos, hay accidentes, hay micrometeoritos. Si a lo que nos enfrentamos es a inteligencia artificial, si lo que tenemos entre manos son máquinas... Cualquier intento de negociación o de rendición sería inútil. El envío de robots para explorar el espacio no es algo propio únicamente de la ciencia ficción. Los humanos llevan décadas haciéndolo. Es mucho más fácil enviar una nave robótica desde un planeta a otro que enviar algo con una forma de vida biológica en su interior. Por eso hemos enviado un rover a Marte en lugar de enviar a personas. Tenemos robots que han aterrizado en Marte y que han empezado a patrullar y a inspeccionar ese planeta. Una forma de vida extraterrestre haría lo mismo con nosotros. Hoy, incluso utilizamos robots para librar nuestras guerras. Hay una comparación interesante que podemos hacer con la humanidad. 
Los drones, las ondas, son algo que utilizamos habitualmente en ataques militares. Los vehículos aéreos de combate no tripulados son el futuro de la guerra. Pero, ¿por qué han venido estos invasores robóticos a la Tierra? ¿Y hay alguna esperanza para la humanidad? Han transcurrido seis meses desde que una invasión alienígena diezmase a la humanidad en el planeta Tierra. Los gobiernos mundiales han desaparecido. En las principales ciudades no se han apagado los rescoldos de los ataques. Y quienes han conseguido sobrevivir lo hacen a duras penas ante la escasez de alimentos, la disminución de las fuentes de agua potable y la destrucción total de todo el sistema de comunicaciones digitales. Aunque los extraterrestres lanzasen un ataque devastador sobre el planeta Tierra, algunos de nosotros sobreviviríamos. Seguiríamos adelante, pero en números muy reducidos y de una forma totalmente diferente. Las personas que han tenido la suerte de seguir viviendo han sido los jóvenes y los fuertes, aquellos que han conseguido encontrar una comunidad, un reducto en el que vivir y que cuente con recursos. La caza y otros instintos primarios serán la clave para mantenerse con vida. Mientras tanto, al igual que la nave espacial que flota en el cielo, una pregunta planea en el ambiente. ¿Por qué los robots alienígenas han cruzado el universo para borrar la vida del planeta Tierra? La Tierra dispone de minerales y de todo tipo de recursos interesantes para una civilización hambrienta de energía. Así que siempre cabe la posibilidad de que aterricen en la Tierra para saquearnos. Pero tiene que haber un montón de planetas habitables ricos en recursos naturales que no tengan vida. Y creo que esos planetas serán los que saqueen primero. Es muy probable que hayan agotado sus propios recursos y contaminado su planeta hasta un punto sin retorno y que tengan que venir aquí a establecerse y continuar con su vida. No solo a establecer colonias mineras para extraer hierro de la tierra o tungsteno. Se mudarán a vivir aquí. Para los alienígenas, una vez terminado el ataque, la siguiente fase es la terraformación el proceso de convertir un planeta en un entorno más adecuado para tu forma de vida particular. Me imagino que la siguiente fase serán las máquinas, máquinas enormes que descenderán desde los cielos, bajarán hasta la Tierra, se anclarán en la Tierra y comenzarán a emitir nuevos gases y cambiarán la temperatura de nuestro mundo, cambiarán nuestra atmósfera a una composición diferente. La Tierra es un candidato preferente porque se encuentra en la denominada zona habitable, un área próxima a una estrella donde puede existir agua en forma líquida y florecer la vida. 
Los científicos creen que esta ubicación preferente es la que ofrece tal vez el motivo más viable para una invasión alienígena. Esto no es muy diferente de lo que estamos haciendo los seres humanos. Estamos enviando nuestras ondas espaciales robóticas, por ejemplo, a Marte. Han excavado en el suelo. Así que esto no es nada nuevo. Cualquier extraterrestre que viniese a atacarnos y después a terraformar solo haría una versión ligeramente más avanzada de lo que estamos haciendo nosotros. Para los terrícolas supervivientes, la terraformación sería la puntilla final para la humanidad. Llegarán y terraformarán el planeta y convertirán el aire en algo que ellos puedan respirar y que a nosotros nos matará. No podremos respirar. Nuestras plantas, nuestros animales se marchitarán y morirán porque la atmósfera en sí cambiará. Y en ese caso, nos veremos abocados a la extinción. Esta no es una idea extraída simplemente de las páginas de la ciencia ficción. A medida que la humanidad avanza por el espacio, los científicos opesan ya qué ocurriría si una forma de vida extraterrestre primitiva se interpusiese en el camino de nuestra supervivencia. No tengo ninguna duda de que si tenemos que ir a otro planeta y nos encontramos algún tipo de especie que se interponga en nuestro camino, la destruiremos para seguir avanzando. Es la ley de la supervivencia. En realidad puede que solo sean negocios. Están en expansión. Su concepción del universo es muy diferente de la nuestra. Y la Tierra resulta que se encuentra en una parte del brazo de Orión, en la galaxia de la Vía Láctea, por la que tienen que pasar. Y la usarán para satisfacer sus necesidades, sin pararse a pensar que habita en ella, o si es valiosa, o si debería ser salvada o no. Son solo negocios.